1: para começar, que tal tá um poema com um aperitivo? Com vocês, o poema Pensão Familiar, de Manuel Bandeira, interpretado por Marília Mendes.
2: Jardim da pensãozinha burguesa Gatos espapassados ao sol A tiririca sitia os canteiros chatos o sol acaba de crestar os gomilhos que murcharam. Os girassóis amarelo resistem e as dálias rechonchudas plebeias dominicais. Um gatinho faz pipi com gestos de gação do restaurante Palace. Encobre cuidadosamente a mijadinha. Sai vibrando com elegância na patinha direita, é a única criatura fina na pensãozinha burguesa.
0: Quinta-feira, muito obrigado a você, estamos no ar mais uma vez e agradecemos bastante a todos que compartilham, divulgam os nossos podcasts. Sempre lembro que a produção é de Cajá Freire e minha amiga Fabiana Coelho e eu, Firmo Neto, estaremos conversando hoje, conforme anunciado, com a atriz Marília Mendes e com o cantor e compositor Eduardo Moreno. Gostaria de começar justamente perguntando para Marília sobre toda essa carreira que ela tem como atriz, mas existe uma formação, Marília, na pedagogia, na psicologia, inclusive experiência internacional né, de estudo, como é que o momento, Marília, que é a atriz, vamos dizer, abandona a sua profissão, vamos dizer, curricular, acadêmica, e vai se dedicar puramente às artes, no seu caso, atuar, a interpretar.
2: Olá, ouvintes da Rádio Boteco. Olá, Cajá, Fabiana, Firmo Neto. E essa pergunta, você me pega assim, me faz refletir, sabe? Eu acho que essa decisão não foi uma coisa bruta. Foi algo acontecendo como... Sabe aquele namoro que vai esfriando, aquela coisa que vai... E você começa a, a não dar tanta atenção quanto você deveria e aquela coisa vai e eu acho que é o um momento em que a gente vai se moldando como ser humano, se conhecendo melhor, né? Tem um processo aí de autoconhecimento, porque não se trata de um abandono, mas é? se trata de cumprir uns momentos da sua vida. É, eu essa experiência, eu provavelmente é que você se referia é quando eu vou fazer o doutoramento na Universidade do País Basco, cumpri uma etapa que, que chamam a tesina. Né? O, a, o tema era sobre, era na parte de em psicodidática e era um tema sobre sexualidade na adolescência, é algo que me interessa, a psicologia, a pedagogia, eu, eu sempre tenho lido e pesquisado, ainda continuo pesquisando sobre isso e lendo e me interessando pelo assunto. No entanto, quando foi assim para eh, defender a tese e seguir a carreira acadêmica, e eu olhei para frente e disse, puxa isso vai me tomar muito tempo. E eu comecei a ficar melancólica, porque eu já conversei isso também com... Engraçado, já conversei com outras amigas, atrizes também, tive a oportunidade de conversar, e a gente dizia assim, quando a gente fica longe daquilo que a gente gosta, quando a gente fica longe dos palcos, por exemplo, ou longe de fazer a nossa arte, parece que a vida está passando mas a gente não está participando dela, está faltando alguma coisa e essa coisa para mim era a arte, para mim era estar participando de coisas artísticas, porque eu, é, eu começava a sentir como se não tivesse muito sentido e é muito difícil você conciliar as duas coisas, não é? então eu acho que foi aí, voltei, mas continuo é, com os estudos, continuo gostando muito, tendo uma paixão imensa pelo conhecimento e me dedicando, gostando de estudar. Eu acho que agora esse trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos no Espaço Pazárgada é, me satisfaz no sentido de que eu estou sempre descobrindo coisas novas sobre Manuel Bandeira, sobre a literatura, sobre a poesia que me emociona profundamente. E também tenho a oportunidade de trabalhar como atriz em vários espetáculos de cinema, o teatro, coisas que vão aparecendo e outras pesquisas que tenho feito para um trabalho futuro.
1: Olá Eduardo, olá Lila, é um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco, a edição das vésperas do carnaval, com duas pessoas tão representativas de nosso carnaval recifense pernambucano. né? E eu queria começar, como sempre eu faço, eu gosto de começar o nosso bate-papo com aquela pergunta, como foi que tudo começou? né? Como é que começou aí o interesse de vocês pelas artes, pela música, pelo teatro, pelas artes cênicas, pela poesia? Como é que tudo iniciou e como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
3: Fabiana, a tua pergunta tem uma resposta muito longa, muito extensa. É, eu vou tentar resumir aqui Mais de 25 anos de carreira Como tudo começou né? Eu, eu morava numa rua que Tinha uma banda que ensaiava lá no, Na garagem Eu gostava já de música Com 14 anos já era apaixonado por música E ficava lá vendo os caras ensaiar E eram meus amigos, meus vizinhos E eu comecei a ser o hold Da, da, da banda né? eu carregava os caixas, carregava os amplificadores Ia para os bares, ia para os clubes Tocar com eles e tal e de repente essa banda tinha baixo, bateria, guitarra, teclado, mas não tinha um vocalista de frente, né? Aí eu me propus a ser esse vocalista, né? Deixa eu ser o cantor aí, pô. Tu não sabe cantar, pô, como é que tu vai ser o cantor? Eu digo, aprendo, eu vou na tora aqui. Aí fui para pro, pro um, um centro de música que tinha lá no meu bairro na época e fiz algumas aulas de canto e tal. E o guitarrista foi me dando uma força também. E de repente eu me tornei o cantor da banda Brilho foi a minha primeira banda, e a partir daí é... fomos fazer ciclos, né? ciclos juninos ciclo pelo interior do Pernambuco, e eu conheci uma banda gigante chamada Banda Explosão, e que o cara me viu cantando, e a banda tinha ônibus, tinha som, tinha tudo, tinha uma estrutura poderosa, e o cara me chamou, né o, o dono da banda, o Wilson, me chamou pra ser o cantor, que o cantor dele tava saindo ali depois do carnaval e tal. Eu era menino ainda, não sabia o que dizer, tinha 16 anos, não sabia o que dizer pro cara. Ele disse: Me dá o teu número aí que eu vou te ligar e tal. E de repente eu liguei e fui pro ensaio, e eles gostaram muito de mim e tal, e aprendi muito com a banda Explosão, aprendi muito. Aí depois da Explosão a vida segue, né? Aí fui pro. pro participei do grupo Alcano e depois do grupo Os Caretas, do meu amigo Daniel. Depois, depois de, 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 dos caretas, eu comecei o trabalho com o maestro Geraldo Santos na Frevioca e parti para os caminhos do Momo, né? parti para os caminhos da cultura popular. Comecei a me envolver, comecei a conhecer, comecei a estudar, comecei a pesquisar. Né? Comecei a pesquisar o forró, comecei a pesquisar o frevo, comecei a estudar e a colocar o, a minha carreira nessa trilha. Né? Foi a partir daí que eu fiz a minha escolha hoje eu sou como diz a minha música nova né? eu sou a cultura a arte, a raça eu sou a alegria no canto da massa eu sou a magia, sou o fulião. eu sou a energia que estremece a praça, eu sou a graça e o fascínio, chego pra te conquistar, onde tem festa eu domino, onde tem folia eu tô sempre por lá quem disse que eu não vinha, cheguei eu sou o rei, eu sou o frevo eu tô na área, se liga, o rei chegou se vacilar é gol
2: então, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Rádio Boteco, parabenizar por essa iniciativa maravilhosa, né? esse diálogo com os artistas, muito bacana, já assisti algumas edições, muita gente querida, querida e que faz coisas muito lindas aqui na cidade, eu acho super importante essa iniciativa, quero agradecer o convite, desde já, para vocês, é... e dizer assim que tudo começou... Na escola, né? comigo, é, na escola, mas também na minha família, na minha casa. Eu venho de uma família de artistas, desde criança eu ia assistir o carnaval e ficava encantada né, com, a, com a beleza do carnaval e das, das fantasias, da música. Eu nasci no dia 27 de janeiro, na rua 27 de janeiro, em pleno carnaval né, em Olinda, então isso já veio no sangue. E a questão da arte foi mesmo na escola, né? porque a música, o teatro, e a primeira vez que eu lembro de ter subido assim no palco com o teatro, foi... <risos> eu ainda era criança, depois a gente teve um, um grupo de teatro, o Grupo Macambira, nossa primeira escola na Academia Santa Gertrudes, e por aí a gente foi seguindo. Então, esse primeiro contato foi assim, criança e admirando a arte o teatro.
0: A pergunta agora é para o Eduardo Moreno. Eduardo, você começou muito jovem, isso é mais ou menos parecido com muitos né, artistas, aí teve toda a sua carreira em bandas, em grupos, mas teve o Grupo Alcano, que parece que aí sua vida realmente se transformou e logo depois você passou para a carreira solo. Como é que foi a sua experiência no Grupo Alcano e essa decisão? Não, agora eu caminho só né, e, e a partir de agora sou eu comigo mesmo. Um abraço, amigo.
3: A minha experiência no Globo Alcano foi algo incrível, porque eu, eu entrei né, em uma seleção, né, é, eles me viram cantando em um determinado evento e foram lá no palco falar comigo e tal, me fizeram o convite e eu fiquei muito honrado de participar, porque eu sabia que ali ia, ia aprender muito. Né? Eu aprendi muito com o Carlos Maia, com o Tuca Maia, né, ele, eles me ensinaram muito sobre sobre posturas, sobre entendimento de eventos, sobre colocação de como artista e e fui aprendendo muito. O alcano me trouxe mais ousadia, mais mais segurança, mais comunicação no palco. Foi foi uma, uma experiência incrível, né? É pena que tudo tem que andar, né? Que foram surgindo, o mercado muda muito e o alcano era uma banda baile. E as bandas bailes foram perdendo espaço Para as bandas de forró e tal E foi nessa oportunidade que eu resolvi é, Ser o Eduardo Moreno Ser o, o, o cantor solo Nessa oportunidade aí Meio a essa mudança de, de, de mercado né? Não foi uma decisão é, Fácil, né Tudo estava mudando naquela época A gente nem sabia o que ia acontecer Mas até o próprio Alcântara mudou né? é, Na época lançou Uma banda de forró na produtora dele E tal e, e eu preferi andar só depois dessa, dessa mudança de mercado. Né? Preferi andar só e fui, fiz o meu primeiro CD e tal, e fui buscando os meus espaços.
1: E a gente fecha esse primeiro bloco com música. Com vocês, só na frescura, de Eduardo Moreno.
4: É
5: só na frescura, é só na frescura. É só na frescura, é só na frescura. É só na frescura, é só na frescura. É só na frescura, é só na frescura. Gosto de um bigode baticoxa, tudo nela, não passar nem mosca. É só na frescura, 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 é só na
4: frescura. Eu rodo ela e puxo pela cintura. A coisa esquente a fruta fica madura é só na frescura
5: é só na frescura 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 é só na frescura
4: le 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 ô nessa
1: você ser uma atriz maravilhosa, que já foi minha parceira de palco, que eu conheço muito bem do seu talento. Eu sei que você também tem uma trajetória muito legal enquanto gestora do Espaço Passárgada, fazendo um trabalho massa de congregar poetas de, de saraus. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho no Espaço
2: Passárgada. é Realmente, a gente, a gente já viveu tantos momentos bons no palco, né, amiga? Eita! E no Pazárgada também, né, que nos, no Bacanal do Bandeira, já tive o prazer de estar com você. Esse trabalho que a gente faz, assim, de agregar os artistas, eu, te, eu acho que tem sido, assim, muito... É, me dá muita felicidade, posso usar dizer essa palavra. E a gente faz, a gente vem, eu já estou no Pazárgada, desde 2013, e, e assim, eu acho que é interagir esse, esse espaço de literatura com as outras artes, a gente é, promover o encontro desses artistas, o encontro dos poetas, é algo... É, que traz muita, muita luminosidade no trabalho e, e que vem, não é, vem me envolvendo há um tempo. Por exemplo, o sarauzinho em eles iniciaram ainda, eu acho que é, 2018, se não me engano, 2017, e a gente fazia presencial ali no, no, no jardim do, do e e assim, a gente fazia uma entrevista com um Aquele, aquele poeta, aquela poeta convidada, um, um, um criador artístico, e a partir dali, para falar um pouco, uma conversa sentada no, no jardim, ela contar um pouco como é a trajetória, projeto, os projetos, os processos de criação. E num segundo momento, uma, era uma entrevista, uma entrevista aberta, onde os próprios convidados também tinham a oportunidade de conversar com, com o poeta. E depois a gente era seguido de um, um sarau com o microfone aberto, né? a gente tendo o prazer de ter aquela poeta, aquele poeta declamando suas poesias e também interagindo com novos artistas, novos poetas que estavam ali para saber conversar, tirar dúvidas, é, enfim, é, ter aquela, aquela, aquele espaço de, de convivência. Aí, depois, quando veio a pandemia, a gente precisou, como todo mundo, fechar os espaços e eu disse, poxa, e, assim? e essa, como é que a gente vai manter essa comunicação com os artistas? Aí surgiu o sarauz em Pazárgara, de modo virtual, e tem sido outra, é, uma outra satisfação enorme, porque é, sempre acontece na segunda, sexta-feira de cada mês, a gente, quando ocupou esse espaço do, é, do Instagram, para mim foi tudo novidade, nem, nem tinha Instagram na época. E a gente criou e começou a, a abrir para o microfone aberto, então a gente tem contato com novos escritores, mais assim, artistas jovens, as pessoas que, que eu não me lembro de ter visto no Pazarda, mas como esse mundo virtual, ele tem essa capilaridade, a gente teve a oportunidade de falar com com artistas, ou de ver né? tanto poemas autorais, que sempre a gente diz, valem poemas autorais e também aqueles temas que a gente propõe. Então são vídeo poemas, as pessoas podem gravar os poemas lendo, declamando, compondo músicas, então o sarau é amplo né? e, e absolutamente democrático, isso é também a lindeza e a gente pode ver essas obras no, no dia do sarau, a partir das 18 horas, é, acessando os stories, tanto do Cultura PE, quanto do arroba manuelbandeira.pazargada. E não poderia deixar de falar do Quintal do Bandeira, né? que é uma criação nossa, o Quintal. É, ele é um encontro virtual, são encontros virtuais que acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês. E nós o quintal como um símbolo, um lugar, bandeira, chamava, numa crônica que ele escreveu falando sobre esse quintal, que era da casa, onde, a casa dos avós, que ele viveu dos seis aos dez anos de idade, e a partir desse quintal, que ele chamava núcleo de poesia, a gente receber convidados virtualmente e falando de vários temas, né? o primeiro foi sobre patrimônio, a irmã que ocupa a frente da casa Manuel bandeira, mas também foi sobre é, falamos sobre literatura, claro poesia, cinema, música e vários outros temas bem interessantes.
0: eu pergunto sempre para os nossos convidados é primeiro qual a relação de vocês com as redes sociais né? Como é que tá essa relação? Antigamente o artista não existia se ele não fosse em determinado lugar, o cantor, o compositor, se não fosse no Chacrinha, a atriz, se não fosse da Globo, né? o ator. Enfim, hoje em dia as redes sociais meio que fazem esse trabalho. Como é que vocês fazem na rede social e qual a importância que vocês dão a isso? Realmente é assim? Não existe quem não está na rede social?
3: Amigo, existe sim quem não tá na rede social, euzinho. <risos> na verdade se fosse depender de mim eu tava ferrado porque eu não manjo não mexo não não curto sou um cara das antigas mas a minha produção é que cuida disso né a minha produção é que faz o Instagram é que faz o Facebook é que faz é, vai para o show tirar foto fazer vídeo postar pede para eu fazer algumas passar algumas mensagens faz isso tal, aí eu vou só obedecendo os comandos e ver se a gente sabe que hoje em dia as redes sociais são muito importantes para a vida de qualquer artista que queira sobreviver nesse mercado, nesse né? mercado que as redes sociais têm, eu costumo dizer, com é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo em que dá a oportunidade para você, para você crescer no seu trabalho e tal, ela dá a oportunidade também de muita música porcaria surgir aí no mundo, e invadir a cabeça dos adolescentes, das, das crianças e tal. Então, é um, um jogo muito difícil a, a, as redes sociais. Mas a gente está aqui na luta, continua com a música boa, né? continua produzindo coisas boas e inserindo nas redes sociais, né? buscando mais seguidores, cada dia mais, graças a Deus. E por aí vai. Se não fosse minha produção, não tinha nenhuma foto nas minhas redes sociais.
2: Firmo, pegando do fim da pergunta para o começo, eu acho que a gente existe de toda forma a gente existe simplesmente tem a liberdade de gostar, de não gostar, de fazer a nossa arte, é, conectado ou não conectado, é, nas redes sociais ou não. Acho que as redes sociais são meu bem, meu mal, né? mas elas, por outro lado, apontam para uma liberdade de criação muito grande que antes não tinha. E eu olho com muita simpatia, embora que eu acho que para responder essa pergunta eu teria que... É, eu teria que me dividir em duas para dizer assim como gestora do Pazarda eu acho que é as redes sociais para nós são fundamentais a gente existe sem elas mas com elas a gente existe mais e melhor porque como eu já falei sobre os nossos trabalhos que a gente na pandemia por exemplo graças às redes sociais a gente conseguiu é, se manter trabalhando se manter é, incentivando, estimulando, se comunicando com os artistas, então isso foi fundamental, foi muito bom. É, mas quando você passa a ser escravo das redes sociais aí, ou, ou tenta monetizar, tenta não, muitos monetizam, né? E, e passa a ser escravo e, e postar qualquer coisa só para que isso crie seguidores, eu não sei o quê, eu já acho que é, é o excesso, né? E todo o excesso é, ele adoece. Mas os, os que nós é, desenvolvemos, assim, na pandemia, o nosso perfil do Instagram, o nosso perfil do Facebook, o, o, um grupo de, de WhatsApp que a gente tem, são fundamentais para a gente ter esse, esse contato direto com o nosso público, com, com as pessoas que querem falar com com pazarda, seja para lançamento de livro, seja para uma visita, visita de escolas. E agora, o outro lado, né, como artista, eu digo que eu acho muito importante, eu acho que isso rompe não só para mim, mas, por exemplo, para escritores, foi muito importante, porque os escritores mostram seus poemas independentemente das editoras. Nós, artistas, podemos mostrar os nossos vídeos, os nossos trabalhos, independente de que alguém goste ou a gente passe por processo de seleção e uma seleção de que é o outro que vai dizer se o seu trabalho é bom ou não. Então, eu acho que as redes sociais elas abrem também para um exercício de liberdade.
1: E aí tem mais uma pergunta que eu gosto de fazer e vou fazer para os dois. O que é que arte tem a ver com boemia?
3: Eu acho que, 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 que é bem relativo. Que quem não é boêmio, não é artista, né? Quem não vive nas madrugadas, quem não curte as noites, as praias, né? os usuários os, os verões, os invernos Quem não curte é, um vinho, uma cerveja, né? um violão, realmente não é artista, né? Eu, eu simplesmente digo isso, que boemia tem a ver com a arte né? Eu acredito até que todo boêmio tem um pouco de artista na sua veia, né?
2: Eu acho que a arte tem muito a ver com a boemia, <risos> grandes pintores, grandes poetas, grandes ideias surgem numa mesa de bar, no encontro, num encontro, né, num, num encontro é, festivo em que ali você está mais tranquilo e então a boemia é inspiradora, a boemia é, é musa e não que ela seja é, indispensável, porque é possível fazer... Arte, fazer é, poesia em todo lugar que você se encontra. Mas, sem dúvida, a boemia, ela dá esse charme, ela dá aquele acréscimo de alegria e intimidade que, que a arte necessita para criar.
1: Fechamos o segundo bloco com mais um poema de Manuel Bandeira interpretado por Marília Mendes. Nova poética. E a música Viver a Vida, com Eduardo Moreno.
2: Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido. Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada E na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama É a vida, o poema deve ser como a nódoa no brim Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero Sei que a poesia é também orvalho mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade.
4: Eu vou sorrir, eu vou.
1: falasse um pouquinho de tua relação com o frevo, né? Enquanto músico, enquanto compositor, enquanto pessoa da frevioca, eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação com o frevo e também com a relação do carnaval na tua vida, né? Você gosta do carnaval, é só uma relação profissional enquanto músico ou você também é um fulião?
3: Oi, minha querida, veja bem, a minha relação com o frevo Vem de muito tempo atrás, né? Eu fui cantor da frevioca durante 18 anos. É, fazia parte da orquestra do maestro Geraldo Santos, o saudoso Geraldo Santos, né? Que já partiu para o mundo espiritual. E eu era um menino que estava andando, caminhando no meio dos monstros do frevo e não, no início nem sabia direito o que estava que acontecendo ali, né? Depois o maestro me dando as dicas, dizendo, dizendo como é que era a história, como é que tinha que fazer e tal. Foi... Foi me incorporando, fui, eu fui incorporando o frevo, fui gostando, fui me apaixonando. E hoje é, eu sou um cantor de frevo, né? Eu me considero um cantor de frevo e, e os meus contratos de carnaval são para cantar especificamente a música da nossa terra. Uma, 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 uma paixão gigantesca, porque quando você canta na frevioca, né? Que até foi extinta esse ano, está quebrada aí, não tem mais a frevioca esse ano, em 2023 não vai ter. A prefeitura não, não providenciou a frevioca, mas na época que, que o governo cuidava bem da frevioca, que eu era o cantor, era uma relação muito interessante, porque a orquestra fica embaixo e você e o cantor em cima, né? você tem que realmente conhecer as músicas, decorar as introduções, decorar as letras, é um trabalho muito difícil, muito difícil, não é? Sinceramente não é para qualquer um não. E me deu uma base muito forte de entender e aprender como se trabalha, como se canta o freio, né? Agora, a minha relação como fulião, né? como apaixonado pelo carnaval, sou apaixonado pelo carnaval de uma forma geral, mas não tenho tempo de ser fulião. Né? A gente trabalha muito, está sempre nos ensaios, nas, nas entrevistas e nos palcos, então a gente não tem tempo de ser fulião. Eu sou fulião geralmente na quarta-feira de cinza. Na quarta-feira de cinza eu consigo ser fulião. O resto do carnaval ainda não.
0: Quando a gente vê atrizes, músicos, atores, intérpretes, vários artistas em nome nacional e até internacional se posicionarem politicamente, como é que vocês trabalham isso? Vocês acham que o artista deve sim se posicionar? Claramente, isso é opcional, não deve.
3: Eu acho que a política e a cultura, elas têm que andar junto, porque é sabido que a política tem que cuidar da cultura. Então, enquanto a política estiver cuidando da cultura, o artista fica calado, fica na sua, fazendo o seu trabalho. Mas quando o político assume o poder de presidente da república, bota a faixa de presidente e acaba com o Ministério da Cultura, aí, aí, aí sim o músico, o artista tem que se revoltar, tem que gritar alto, tem que buscar os seus direitos. Os direitos da cultura foram conseguidos com muita dificuldade com muita luta, sabe? Então, esses direitos não podem ser perdidos assim, involuntariamente. Para encerrar minha resposta, eu vou te dizer. O artista que, defende o, que defendeu e defende o governo Bolsonaro, ou ele é burro, ou é inocente, ou é mau caráter. Porque, sinceramente, o cara em quatro anos conseguiu destruir muita coisa, mas, graças a Deus, estamos de volta com o Ministério da Cultura, né? com a força integral da cultura em todos os seus âmbitos, né? Então, viva a cultura e viva a política que faz a boa cultura.
2: É, Firmo. Eu considero que todos nós somos seres políticos e o artista ele tem uma função social. É importante que o artista tenha consciência da sua função social e muito cuidado com as palavras e opiniões que ele é, publica, porque ele interfere, influencia na vida de muitas pessoas mas é fundamental que ele também se coloque, ele entenda a sua função social, a política, não só é, puxando para uma, uma questão de uma política partidária, mas também é, é importante que um artista se posicione nas causas, né? contra a homofobia, contra o racismo, é, a favor de, de instâncias é, que aprofundem a discussão Sempre no campo democrático, eu acho que é importante e eu acho que a gente é, deve exercitar o entendimento e o diálogo, porque é através do diálogo e da política que a gente evolui e vem evoluindo, apesar dos percalços. Então é importante a gente se posicionar, é importante nós mostrarmos a nossa indignação contra a injustiça, a nossa indignação contra. O, o abuso e, e lutar por leis mais justas que possam felicitar todos nós.
1: Lila, e como este é um programa pré-carnavalesco, né? então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse bloco maravilhoso que é o Bacanal do Bandeira.
2: O Bacanal do Bandeira é, um, é uma troça carnavalesca que... Tem como inspiração o livro Carnaval de 1919, é o segundo livro Manuel Bandeira, que ele fala do carnaval. Um dos poemas chama-se Bacanal e tem uma 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 poesia incrível, né, da do, do desejo daquela pessoa que se joga no carnaval. É é Baco, é é Vênus. Então a gente faz um um projeto não é que, que trabalha assim tanto com o carnaval em si, porque é uma troça carnavalesca, que vai sair na próxima sexta-feira, dia 10. A partir das, das 16 horas é a concentração na frente do Pazárgara, que fica na Rua da União 263. E nesta concentração existe... A gente vai ter recital de poesia do livro Carnaval, com os atores convidados, os declamadores convidados, né, Arilson, Arilson Lopes, que é o palhaço Ado, Juliana de Almeida, que é a palhaça Baju e também o ator e dançarino Antônio Pastic, e o grupo Fuzuê de Dança, apresentando é, um espetáculo belíssimo de dança com oito, oito integrantes e também com a Orquestra Felicidade a partir das 16 horas. Então, o charme desse bloco é que a gente vai saindo pelas ruas que foram cantadas pelo poeta Manuel Bandeira, né? no, no, no poema Evocação do Recife. Ele dizia, Rua da União, onde tinha a casa dos avós, depois a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido, Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. E sai falando dessas ruas e tudo ali no entorno, então o bloco vai por essas ruas, passa pela Rua da Saudade até chegar na Rua da Aurora, onde tem a apoteose, e tem umas paradas com poesia, né? tem uma a primeira na saída do bloco, a gente tem um pequeno recital, tem outra na Mamé de Simões, e a apoteose do bloco é na Rua da Aurora, as pessoas em torno daquela estátua de Manuel Bandeira, brincando, cantando com ele. A participação no bloco é gratuita e tem essa, essa proposta mesmo, não é? de além do carnaval, é de, de, de fazer esse casamento, esse belo casamento da poesia com o carnaval e a gente tomar conhecimento, a população dessa beleza que é essa obra de bandeira, carnaval.
1: A gente aproveita para já convidar aí todos os nossos ouvintes para acompanharem, prestigiarem o Bacanal do Bandeira, que vai acontecer agora, nessa sexta-feira, dia 10, saindo de lá do Espaço Passar, com a concentração a partir das 16 horas. Bora lá, gente! E vamos encerrar, então, mais uma edição da Rádio Boteco. Né? Foi um prazer imenso conversar aqui com com o Eduardo Moreno, com a Marília Mendes, com essa gente aí tão animada, assim, nas vésperas do Carnaval. Foi muito bom conversar com vocês, muito obrigada. Muito obrigada também a todos os ouvintes que acompanham a Rádio Boteco. Continuem nos acompanhando e não esqueçam de colaborar com os nossos artistas convidados. Na capa do podcast tem os dados bancários, aí vocês vão lá e dão a sua contribuição que a nossa a arte nossos artistas agradecem. Vamos fechar este último bloco né, com música e poesia, muito frevo, muita animação. Interpretado por Marília Mendes, o poema de Manuel Bandeira, Dama Branca, e de Eduardo Moreno, Eu sou o Rei, eu sou o frevo. Viva o Carnaval, gente, e até a próxima!
2: A dama branca que eu encontrei faz tantos anos, na minha vida sem lei nem rei, sorriu-me em todos os desenganos. Era sorriso de compaixão? Era sorriso de zombaria? Não era mofa nem dó, senão só nas tristezas me sorriria. E a dama branca sorriu também a cada júbilo interior. Sorria como querendo bem, e, todavia, não era amor, era desejo, credo, de tísicos, por histeria, quem sabe lá. A dama tinha caprichos físicos, era uma estranha vulgívaga. Ela era o gênio da corrupção, tábua de vícios adulterinos. Tiver amantes uma porção, até mulheres, até meninos. Ao pobre amante que lhe queria, lhe fortava sarcástica, com uns perjura, com outros fria, com outros mar. A dama branca que eu encontrei há tantos anos, na minha vida sem lei nem rei, sorriu-me em todos os desenganos. Essa constância de anos a fio, sutil, captara-me e imaginai por uma noite de muito frio, a dama branca levou meu pai
4: mata, Não seja assim ingrata, dê um alô pra mim. teu apreço, sabes que mereço? Não me virido a vez, tenha dó de mim. Você sabia que saudade mata? Não seja assim ingrata, dê um alô pra mim. O teu apreço, sabes que mereço? Não me virido a vez, tenha dó de mim. Vem, 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 vem ficar comigo. Grudadinho em mim Minha segunda pele, minha flor carmin vem, 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 vem Vem ficar comigo Grudadinho em mim Minha segunda pele, minha flor car. me acostuma num bem bom gostoso, depois me faz de bobo sem temer o fim Mas a esperança é a última que morre, me cura desse porre e não me deixa assim Tu me acostuma num bem bom gostoso, depois me faz de bobo sem temer o fim Mas a esperança é a última que morre, me cura desse porre e não me deixa assim Grudadinha em mim, minha segunda pele, minha flor Carmim. Vem, 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 vem ficar comigo. Grudadinha em mim, minha segunda pele, minha flor Carmim. costuma num bem bom gostoso Depois me faz de bobo sem temer o fim Mas a esperança é a última que morre Me cura desse porre, não me deixe assim vem, 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 vem Vem ficar comigo, grudadinho em mim Minha segunda pele, minha flor carmim. Vem, 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 vem Vem ficar comigo, grudadinho em mim minha segunda pele Minha flor Carmin
0: Esta é a Rádio Boteco Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts Se a gente te espera no próximo encontro um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues. Os poetas são
5: bem